0: Eh, como cinéfilo para mí esta instancia es muy importante, eh, ya que admiro mucho tu trabajo y, y la sensibilidad que tienes como directora. Eh, bueno, en esta instancia del Mundo Películas y Traficantes de Cultura, tenemos el honor de conversar con Claudia Huayquimilla, quien dirige la película Mis Hermanos Sueñan Despiertos. Así que bienvenida a nuestro espacio, muchas gracias por estar con nosotros.
1: No, muchas gracias a ti, Jami, por la invitación.
0: Bueno, eh, para partir... Eh, Primero me gustaría que nos contaras un poco, porque vienes llegando del Festival Internacional de Guadalajara donde tú y tu equipo se llevaron tres premios, Mejor Largometraje, Mejor Guión y Mejor Actor para Iván Cáceres. Cuéntanos un poco cómo, cómo fue toda esta experiencia, además previo al estreno acá en Chile.
1: Eh, fue muy bonito, de partida poder viajar fuera de Chile y mostrar en salas de cine. Eh, nosotros estrenamos primero en Locarno que es en Suiza uh -huh. fue el primer viaje fuera de Chile del protagonista, del actor esta es segunda vez que viajaba y segunda vez que se veía en pantalla así que bueno, fue muy emocionante y muy inesperado también eh, no solo su premio sino los otros dos también y, y muy simbólico, yo muy eh, orgullosa de que se reconozca también el talento joven como el de Libán, que es su primera película pero además fue muy lindo el premio a Mejor Guión eh, porque es un guión que estuvo inspirado en una investigación que recabó muchos testimonios de niñas, niños, jóvenes que han estado en centros del SENAME, entonces creo que es muy simbólico y por eso también lo dedicamos a, a esas voces que muchas de ellas ya no están. Así que fue bonito y un impulso para dar energía a esta batalla que, que es compleja, pues eh, llevamos 19 meses sin que se estrene una película chilena en salas de cine entonces nada, hay que tener esa energía y, y eso fue lo lindo de, de, de esa instancia
0: Bacán Oye, si bien, bueno ya que mencionaste que es la primera película de, de Iván eh, si bien se reconocen muchas caras de, de varios actores bueno con Andrew Russell con quien ya trabajaste en Mala Junta eh, sí. con Sebastián Ayala, la, la Pali García bueno y, y, y varios más que podemos reconocer ahí eh, nos encontramos con muchos rostros nuevos también en la película. ¿Cómo fue el proceso de casting? Y, y también me gustaría saber si, si, si todos ellos son actores.
1: Eh, son actores naturales, como le decimos, uh -huh. que no tienen estudios formales. Eh, pero el proceso de casting, bueno, yo no sé hacer casting. <ríe> Nunca he mandado como un libreto y que se aprendan, entonces en verdad lo que hicimos fue una convocatoria por redes sociales de nuestra película anterior que la publicitamos mucho por Facebook, por Instagram y ahí mismo hicimos un, un llamado a jóvenes que no necesariamente tuvieran experiencia y que quisieran participar, que se hicieran una presentación y bueno, de ahí vimos rostros, sus videos y hubo muy poquitos que seleccionamos para conocerles entre ellos Iván, que de inmediato yo vi uh, su video, me llamó la atención y bueno, los citamos a un encuentro y juntamos a duplas de hermanos que, que nos tincaban. Y en verdad los, varios de esos chicos quedaron como compañeros de centro, los que no quedaron como hermanos. Eh, y pasó con el hermano menor una coincidencia, que mi co-guionista había ido como jurado a un festival de teatro infantil y premió a un chico como mejor actor y el año siguiente lo premié yo <ríe> al mismo chico. Y no, lo, no me podía eh, sacar a él de la cabeza, entonces en algún momento lo contactamos a través de su profesora de teatro y fue él al casting y ahí los juntamos a los dos hermanos, hicieron una escena y nada, me encantaron. Eh, improvisaron una situación y ellos no se leen el, el guión así completo, pero vamos ensayando previo a qué es la escena, vamos viendo escena a escena y, y tienen algo de verdad que se complementa muy bien con los actores profesionales que nombraste tú, como Paulina García Andrew Barbs, Sebastián Ayala que además eh, les interesa esta relación y son muy solidarios en el set para trabajar y nada a mí me gusta mucho, creo que es lo que más me interesa como directora esta mezcla que, que se genera y me gustaría poder repetirla en el futuro
0: Bueno, sin duda que la mezcla fue sirvió harto, la película está, está increíble, y los actores están eh, sensacionales. Yo tenía la duda solamente por el tema de, de ver tanto rostro nuevo, por eso por eso te hacía sí. como la pregunta, porque eran demasiados me, rostros nuevos, pero, pero me claro, me gusta
1: que... mucho. Mm. Me gusta mucho como, eh, además, rostros nuevos también en el equipo técnico, eso no se ve ya. en pantalla mm. a lo mejor tan fácil, mm. pero creo que para mí es importante eso también, de ver una verdad, de ver una energía, de alguien que quiere estar, y hay una verdad que tienen Iván y César, que son los hermanos protagonistas, y me encanta jugármela también por ello, pero trabajando además con compañeras y compañeros que, que me han apoyado antes, y que hemos explorado antes, eso también me encanta.
0: Sí, pues no, de hecho, cuando mientras la veía, como que iba haciendo el análisis, decía ya, sí, él el que se ganó el premio, ya, sí, sí, se lo, merece, se lo merecía, que está ahí uno va, va, va como armando wow. un poco ahí, sí. Sí. Eh, Oye, bueno, otro tema también importante, bueno, lamentablemente en Chile hay, hay muchas cosas que están mal, incluyendo el CENAME como uno de ellos, eh, y bueno, ya mencionaste un poco lo del, del proceso investigativo, pero me, me gustaría conocer un poco más en profundidad ese proceso de cómo te introduciste más en el tema y, y dar finalmente con la historia que vemos en Mi hermano soñando despierto.
1: Bueno, fue un proceso que partió con nuestra primera película, que fue Mala Junta, que el protagonista era un chico que, que estaba, tenía relación justamente con, un, con estos centros de Sename y nos pasó, tuvimos la fortuna de que nos solicitaron en algún momento que fuéramos a mostrar nuestra película a uno de estos centros. Y esa experiencia fue una de las más marcadoras y emocionantes para nosotros como guionistas y como directores, también al protagonista, porque ellos que viven el prejuicio en carne propia, creo que vivieron la película y la entendieron mejor que cualquier otro público. Eh, y fue muy emocionante y nos dieron sus testimonios y empezamos a visitar otros centros. Eh, y de esa visita empezamos a recabar testimonios y en algún momento el ver esa realidad, porque uno piensa o el equipo pensaba que eran casas de acogida, pero nosotros lo que visitamos son cárceles y el estar en ese lugar en que te quitan tus celulares, tus relojes, pierdes la noción del tiempo, eh, fue muy fuerte, fue muy marcador y sentimos que había una deuda con contar ese espacio, esas voces que de algún modo no tienen cabida en otro lugar. Y bueno, a recabar testimonio, hubo uno que a mí me impactó mucho, que fue el de un caso que ocurrió en Puerto Montt, eh, con consecuencias fatales, y estos chicos que, bueno, eh, eh, la única vestigio de que existieron, me tocó a mí ir a ese centro y ver una pequeña nimita que hay un costado de esta pared gigante, de carcelaria, y una pequeña nimita que tienen las fotografías gastadas de estos chicos y me pareció muy fuerte que se fuera el único vestigio de que alguna vez existieron eh, y quisimos hacer un poco el ejercicio artístico como equipo ¿qué pasa si le volviéramos a dar color a esa fotografía? pero más que nada para intentar eh, imaginar de manera libre quiénes pudieron ser, qué soñaban y qué pudo haberlos hecho pensar que esa era una eh, posibilidad de un futuro mejor, la única posibilidad como eh, y tratar de llevar a las y los espectadores, les espectadores, a ese sentir, a esa, a esa situación bajo presión, a entender qué puede llevar a un ser humano a tomar ese tipo de decisión.
0: No, genial. Bueno, igual se, eso, eso se refleja muy bien en una de las escenas de tu película, que es como, cuando, como dejar esto, estos pedazos de cinta ahí. Eh, ahí fue como una de las primeras partes donde, donde me quedé un poco, de hecho, porque es, Esa pregunta que. Que, que se hace en esa conversación como de eh, preguntándose si alguien los va a recordar en, en, en el futuro, que también es, es, como, es como bien potente, porque de hecho eh, como decías tú, como que pasa un poco mucho por el, el prejuicio de la gente ¿cachai? de repente, no sé pues, se llevan a alguien detenido, está alguien viendo las noticias, se llevan a alguien detenido o, y uno ve las redes sociales y es como ah, weón, no sé cabros de mierda, ¿cachai? así como que se lo merecen y como que a la gente como que queda un poco detrás la la humanidad, ¿cacha? y creo que la película como que rescata bastante eso, y, y de hecho, eh, también comentar un poco, ya que estamos tan cerca del, del 18 de octubre, eh, mi hermano Soñas Despiertos también muestra un poco de, de esa br brutalidad, en este caso con, con los gendarmes, esa como, como frialdad, como que, como que no importan, como que son, con suerte, sí. un número más, de hecho también hay, hay algunos eh, cantos, como que también eh, se, se escucharon en las marchas también, que es como bien, bien impresionante. Cuéntanos un poco de, de, de tu visión respecto a, com, a cómo eh, quienes deberían protegernos siempre reaccionan con violencia, que también se ve mucho como en los momentos donde deberían proteger a estos niños, eh, solamente se les responde con, con más violencia. ¿Cuál, ¿Cuál es tu visión respecto a eso?
1: Eh, bueno... Eh... Sumando también a lo que comentaba anteriormente, creo que para nosotros, como equipo, era muy importante dar testimonio de voces que, que parecen efímeras, que están queriendo dejar que, testimonio de que existieron con rayados en la pared, con uh -huh. alguna cintita que cuelgan, pero parece que esas voces no son escuchadas y era importante hacer un retrato humano. Nosotros nos tocó conocer historias de violencia, de todos quienes habitan ese espacio, tanto profesores, incluso gendarmes, que sus horarios también son terribles y por tanto muchos de ellos se suicidan, niñas y niños y niñas que están ahí, eh, que eh, el problema es institucional, eso es lo que a nosotros nos pasó y creo que también viene un poco de mi trabajo anterior, que yo tengo esperanza en la, en la naturaleza humana, sin embargo el problema a mí me parece que es institucional. Eh, cuando se deja ver, eh, de ver esa humanidad y por eso vuelvo al cine, siento que eso es lo que puedo apoyar yo desde mi lugar, uh -huh. eh, que no soy socióloga, no soy asistente social, soy cineasta y puedo aportar desde esa sensibilidad de volver a humanizar y ver con atención ese espacio y bueno, nosotros nuestra preproducción y filmación se dio durante el 18 de octubre. Eh, entonces en plena rebelión popular, donde estábamos filmando, alrededor estaban las protestas, estaban las lacrimógenas, la represión, estaba en el colegio que filmamos, se estaba realizando un cabildo, entonces no lo íbamos a tener porque estamos de acuerdo. Uno de los colegios en que filmamos, eh, los chicos estaban en toma del colegio, entonces tampoco íbamos a tener esa toma, sino que nos tocó convivir. Así que un saludo muy grande también a todos los chicos del INBA, que fue una relación muy hermosa, la que también forjamos con con ellos, que de algún modo eran parte de la película, y como dices tú, las consignas que estaban en la calle, que una de las grandes consignas era para el fin de, de esta institución del Cename, pasaron como orgánicamente a la película. Sentimos, o yo, sobre todo, también siento que mi rol es dejar un poco testimonio del momento histórico que me toca vivir, más que una película tan de autor. Siento que es importante dejar testimonio y, y que el cine sea como un receptáculo y un refugio de esas voces. Que no están teniendo cabida en otro espacio en este momento en nuestro país. Eso.
0: No, genial. Bueno, también cuéntanos un poco sobre, en, en base a tu, en, a tu investigación, este contacto con, con las personas con las que estuviste, uh -huh. eh, un poco sobre eh, el abandono, la soledad también que se muestra. Eh, por ejemplo, aquí está el, el personaje de la, de la Pali García, a la, a la cual todos le llaman tía, ¿cachadís? donde se le ve a ella en una escena muy bonita que donde, donde ella les dice que, que, que ella ve que la gente ve chicos tras unas rejas pero, pero ella ve un grupo de jóvenes que son como como una familia y que claro ellos finalmente están como eh, soñando con salir detrás de esas rejas eh, solamente que uno puede imaginar no quieren salir solamente para robar o, o cosas de ese estilo pero en realidad ellos están soñando con tener una, una vida normal, como muestras tú en la película. Cuéntanos un poco más de, de, esa, de esa realidad.
1: Bueno, nos tocó la, la experiencia que nos tocó vivir como equipo, es que así como hay cosas terribles dentro de esta institución, hay profes de trato directo que de verdad quieren hacer instancias para las niñas que, que les, les ayuden también a su instancia. Y ellos también sufren de esa violencia. Entonces, también... Eh, guardo con mucho cariño a esos profes eh, que, que quisieron llevarles una función de cine y que se preocuparon, por ejemplo, de instalar eh, cosas para oscurecer la sala para poder darles intimidad, que buscáramos que hubiera el mejor sonido, que buscáramos buenos asientos, que buscáramos algo rico para que compartieran y comieran. No nosotros, no era para nosotros la actividad, era para ellos, para que ellos pudieran estar. Y eso es con libertad de que pudieran comentar lo que quisieran, si querían ver la película pararse o no. Y, y fue impresionante, ellos me decían que se concentraran en una película, eso no siempre pasa y supongo que es porque apeló también a sus voces y por eso les contábamos después que nosotros queríamos hacer una película sobre eh, lo que está ocurriendo acá y que nos contaran qué querrían decir entonces ellos nos decían justamente este tipo de sueños que no tenía que ver con, con los prejuicios que uno tiene y, y una de las cosas que más nos impactó es la humanidad y cómo como los lazos fraternos, como esperaban un compañero de otra casa para juntarse en esa instancia eh, común y veían toda la película abrazados, entonces creo que nosotros, un, un director de centro nos dijo que el peor eh, momento en que puedes desarraigar un ser humano en su comunidad es la adolescencia, eh, y lo que nosotros vimos es que había un aferrarse a la vida, un aferrarse a lazos humanos a pesar de la distancia, entonces Aquí a veces están separados por casa y no se pueden ver, pero se siguen comunicando. Hay silbidos, hay gritos, hay un montón de cosas que creo que es importante y ha pasado sobre todo en nuestro país, en que hemos tenido detenidos desaparecidos, en donde se han aferrado a la vida, a la esperanza y también nosotros ahora en circunstancias de pandemia, el reflexionar respecto como al a, a cuando estamos aislados eh, y con lujos como nosotros que podemos acceder a comunicaciones, a lectura. Eh, ¿Pero qué pasa con estos chicos que viven en el aislamiento y, y no para ser eh, reintegrados a la sociedad? Como que quedan con, con una carga y con un estigma hasta, hasta salir. Entonces, lo que nosotros vemos, más que todo perdido en Cename, lo que vimos fueron vidas que corren peligro de ser vulneradas y que lo que queremos con esta película es intentar poner un foco ahí de atención. Eh, más que de dar un mensaje tan cerrado de decir ojo aquí, atendamos aquí, y también que veamos una realidad que sentimos que muchas veces se nos oculta, o sea, no creo que la gente conozca cómo son los centros en AME, porque se ponen además un poco aislados para que no sean tan vistos, entonces creo que es importante poner la mirada ahí, sobre todo ahora que estamos en la discusión de la, de la nueva constitución, y que creo que es importante ver los derechos de la, de la infancia y de la adolescencia.
0: Eh, dentro de, de tu película me gustaría saber un poco, porque me, me, me llamó la atención, fue como una de las escenas que, que me dejó como más, más impactado por... Como que yo ahí empecé a analizar así como, ¿qué se les pasó por la cabeza para lograr esto? <risa> que eh, tanto en la dirección como en el guión, donde hay una parte, ¿cómo llegan a esa parte un, donde uno, usted, ustedes muestran cómo a un grupo de chicos que vemos, que en teoría no tienen nada, hay una escena donde ves que les arrebatan todo.
1: Sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo dan con esa, con, esa, con esa escena, en la parte creativa?
1: Eh, un poco de testimonio y un poco de biografía. Eh, creo un, en un momento que nosotros fuimos a uno de estos centros, en la salita donde ellos se reúnen a sus talleres, había como un pequeño cajoncito como un velador en que tenían escondido como cuadernos eh, y yo le pregunté por qué está aquí y la tía me preguntó, o sea me contó ella, porque pues eh, no se llevaban su cuaderno se los guardaban porque a veces estos mismos se los rompían, eh, los gendarmes o, o, o en el mismo centro compañero, entonces tenían que refugiar ese pequeño espacio de humanidad, eh, resguardarlo así y en ese momento chicas y chicos me empezaron a comentar su realidad y cómo efectivamente a veces gratuitamente eh, habían allanamiento, lacrimógenas y creo que también en ese momento y también cruzado con lo que pasó el 18 de octubre y con lo que nos ha pasado a muchos viviendo en Chile tiene que ver con la falta de dignidad y cómo a veces nos golpean en el suelo, cómo a veces por, por humillarnos eh, nos golpean, nos quitan lo que para nosotros es valioso y que ni siquiera tiene que ver con un valor monetario, tiene que ver con a veces quebrarte el espíritu, y creo que a veces las instituciones, y a veces voy a ponerme súper eh, como política, pero creo ver, que hay elementos opresores, y los elementos opresores saben quebrar el espíritu de los seres humanos, y apelan ahí, saben cómo, pero en ese momento donde hay que resistir con resiliencia, y es a partir de la comunidad no de uno solo, eso es lo que por lo menos yo creo como ser humano y que hay que aferrarse a eso y dar esperanzas desde ahí, desde, que, desde la resiliencia y que van a intentar quebrarnos el espíritu una y otra vez <risa> pero en comunidad es, es más fácil resistir así que espero haber transmitido lo que sentí de su testimonio y lo que también he sentido yo a veces no en esa situación pero sí he sentido que me han hecho un poco lo, lo mismo y, y que es humillante y, y uno solo está viendo un poco de dignidad y de respeto por, por su propio ser, espacio y lo que para uno es importante.
0: Sí, completamente de acuerdo. Bueno, y en la película hay, vari, hay varios momentos también que son como que yo encontré como bastante poéticos, por eso te lo preguntaba, que está también, por ejemplo, eh, este grupo de jóvenes maltratados por, por el Estado, olvidados por la patria, cantando el himno nacional, enfocado, sí. enfocándose en la parte de la libertad. ¿Cachai? Es como que está como todo el rato esta poética, ¿cachai? Sí. como Dentro del concepto central finalmente de la película, a mí me pareció increíble. Por eso te lo quería mencionar y preguntar, porque era como... Bueno, ¿Cómo sí. lo hizo?
1: <risa> sí, o sea, para mí es como, como joven mapuche hay muchas contradicciones entre como los emblemas patrios y como la, mm. las frases también que de repente son tan grandes mm. y lo que uno vive como realidad como, como chilena y también como mapuche. Es muy contradictorio y creo que eso me parece interesante ponerlo en pantalla. Esas contradicciones en las que, que creo que muchos y muchos nos sentimos como identificados al vivir en este país. Y la imagen que proyecta versus lo que uno vive acá.
0: No, genial. ahí aplauso. De, de hecho me pasó que, que yo pensaba porque yo la estaba viendo desde mi casa, en el computador. Sí. Eh, y era como que, que se me vino... ir a la sala
1: de cine también Sí, también, voy también
0: no Yo la vi y al tiro Como 3 de la mañana mandándole audio a mi amigo oh, Igual tenemos que ver esta película al cine Así que ahí los, los voy a llevar a todos No, pero me pasó que era como que Estaba en el computador y como que Tuve el recuerdo de la gente que aplaude en el cine que a, que a mí no me gusta Sobre todo cuando, o sea Me gusta cuando estáis en, en una premiere O cuando estáis con el director y el elenco Pero así como sí. que termina una película y no hay nadie Y la gente aplaude, no me gusta Y terminó sí. la película y yo era así como Quiero aplaudirle al computador, me acordé de eso
1: Combatiste <risa> tu propio Claro, sí, fue como claro.
0: Sí, completamente bueno, Oye sí. Eh, Bueno, sabemos que lo, lo hemos mencionado ya que el, que el Estado Chileno tiene ...tienen abandono a, a nuestros niños y jóvenes del país... Eh, hay, un, ...hay un grupo de la clase política que también se, se molesta con el aborto... ...de hecho ahí ustedes, ustedes, la chiquilla, ahí tienen sus cantos también... ...que les molesta el aborto, pero después cuando nacen... ...ahí da, da lo mismo donde están o lo, o lo que les pasa... Eh, ...puedo imaginar un poco tu respuesta, pero me gustaría que tú con tus palabras... ...nos contaras un poco eh, la necesidad de contarnos esta historia... Uh
1: -huh. eh, bueno, creo que yo no sé elegir mis temáticas a partir de lo que se está necesitando a partir de la industria <ríe> Lo que a mí me mueve es de corazón, eh, como mapuche, cuando uno habla, nos enseñan de, de pequeña que, que uno lo hace porque tiene algo importante que decir Uno no lo va a hacer al azar y eso conlleva una responsabilidad Creo que en este momento en que es muy difícil hacer cine por el tema del COVID, los altos presupuestos y son tan pocas la, las voces femeninas, por ejemplo, que están a, ahora pudiendo realizar sus películas a pesar de todo el talento que hay, que me lo tomo como una responsabilidad importante, como te decía antes, no como autora o algo personal, sino más bien ser yo un canal para, para poner... Eh, eh, a disposición de otras y otras historias que nos conecten. Creo que para mí lo más importante del cine, eh, y lo descubrí al, al hacer mi primera película, que pensé que no iba a ser ninguna más, pero al mostrar y conectar con públicos, por ejemplo, al mostrar al aire libre, se mostró durante el estallido social la película, siento que lo que hacía el cine era hacer sentir menos solas y solos a ciertas personas, eh, con ciertas temáticas, de que hay problemas que... Que, que se sienten identificadas, identificados y que, y que generan comunidad. Y para mí lo que me gustaría con esta película y por qué la hago tiene que ver con eso, con que gente pueda conectar y así como yo también me siento menos sola cuando, cuando me conectan, comentan cosas, eh, también se puedan sentir menos solo. En mi caso eh, soy muy, muy tímida, de hecho tengo ansiedad social, me pongo muy nerviosa al conocer como grupos de gente grande, un set que a veces hay 150 personas, me pongo muy nerviosa y si lo hago es porque es la única forma que es expresar y, y como te digo me he sentido como acompañada y pudiendo acompañar a otras y otros y, y ser testimonio de lo que nos tocó vivir desde este lugar hay gente que retrata a otros personajes de la historia y los que están en la estatua o la grandes biografía o personajes a nivel mundial como Lady Di <ríe> y bueno a mí no son esos los que me interesan a mí me interesan estos otros personajes que a los de a lo mejor no les llaman la atención pero para mí reflejan el chile y el chile en que yo vivo y que me interesa retratar con dignidad.
0: No, genial, no, y creo que con esta película lo lograste. Eh, siento que lo, que lo que me has comentado, que, que has querido transmitir con la película, por lo menos eh, yo lo vi así, eh, como, te, como te comenté, yo, yo lloré con la película y era como, ¿dónde es la marcha el lunes? ¿Cachai? Como que me, me, me ha pasado un poco con tus películas, que, que, que da eso, que, mu que muestran una... Que muestran como una parte de la humanidad, pero finalmente también nos muestran una realidad que de repente se escapa, que creo que eso es súper interesante para el público, para los que nos estén escuchando que, que finalmente ah, no sé, po, a los chicos del Sename, alguien que no sé que, que es abandonado es como, ah, qué triste, o alguien que, 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 que comete un acto delictual por ejemplo, hay cosas que hay detrás, hay muchas cosas que hay detrás, que de hecho pasa y que pasó también en, en con lo que, con lo que eh, destapó el 18 de octubre que de repente, sí, efectivamente habían chicos que sí andaban haciendo desmanes eh, uh -huh. otros muchos eran infiltrados también pero, uh -huh. pero hay, que, hay que ver también qué hay detrás ¿cacha? hay que el uh -huh. tema de la educación, de las oportunidades de, de, aquel, de aquel chico que está rompiendo un semáforo eh, y uno ve se encuentra con estas películas y finalmente uno entiende y descubre el por porqué el porqué de su accionar y creo que, que con esta película pasa mucho eso que como que se despliega un poco más el lado humano que el lado que nos están tratando de ocultar, porque finalmente para, para el Estado, para estas instituciones, son chicos que son un número, o con suerte un número, de hecho el personaje como del, del Andrew Buster como que, como que reclama harto eso, en, en, reclaman harto eso en la película, el personaje de Iván también que es como, a quién a quien le importamos y, y creo que eso es es muy importante y muy interesante también de ver porque, porque nos muestra esa realidad y finalmente pasa lo que me pasó a mí, que fue como... Sorry, pero es como váyanse a la chucha, o sea, yo quiero ir a, a marchar para que esto cambie, ¿cachai? Porque es como... No, nos conectamos un poco con, con esa sensibilidad que, y con esas historias sí. que están ahí y que, y, que nadie, y que nadie nos cuenta. Así que te felicito por eso porque para mí fue como... Bien logrado, aparte, hace, hace, hace ratito que no lloraba con una peli, así que... ¡Ay,
1: oh, qué fuerte! Gracias. <ríe> ¡Qué fuerte tocar así,
0: <ríe> sí, así que
1: así un sí, honor.
0: Sí, <ríe> sí, Así que gracias por, por, por la película y por también poner esta, esta temática en pantalla. Eh, bueno, nos quedan pocos minutos, así que para cerrar me gustaría dejarte la cámara y el espacio para que invites a la gente, al público, a ver Mis hermanos Sueñan Despiertos.
1: Eh, bueno, primero tomando lo tuyo, me ha pasado que otras veces me han dicho que, que un, mi película anterior era un llamado a la acción y ahora que tú lo digas esto, quizás bueno, es, es así, eh, hago películas para que ojalá les pasen cosas, así que bueno, es una invitación, eh, no piensen en un género carcelario, sino que en realidad lo que van a ver es, es acompañar a, a un grupo de chicos a qué es lo que se puede sentir, soñar, vivir, que puede representar para uno estar en este encierro, sobre todo ahora que, como decíamos, hemos estado en pandemia. Así que nada, pues una invitación a, a eso, a conectarse. Si les gusta que lo compartan, tenemos nuestras redes sociales, que, que es mis hermanos suenan despiertos en Instagram. Así que bueno, lo que nos ayudó en la película anterior fue eh, las y los y les espectadores que comunicaron, que llevaron a su familia, así que tenemos absoluta esperanza de eso del boca a boca y una invitación a, a todas y a, a todos. Pues. Y si quieren también contactarme para algún conversatorio, sobre todo profesoras, profesores, eh, siempre yo dispuesta también porque son mi público favorito. <ríe> Así que eh, invitadas también a quien quieran escribirme en el Instagram de la película, me pueden contactar o en el mío.
0: Bacán. Bueno, Claudia, muchas gracias. Eh, gracias por la película también y, y por haber conversado con nosotros. Mucho éxito en este estreno, bueno y desde ahí, desde Mundo Película y Traficantes de Cultura estaremos ahí compartiendo todo, sobre todo algunas frases también que, que escribí mientras veía la peli que me parecieron bien interesantes para pa proyectar <ríe> un poco la, la esencia de la película. Así
1: muchas que eso gracias.
0: Claudia, muchas gracias.
1: Gracias Benjamín, te dejo un abrazo gigante. Igual. Por, la, por el cariño además súper simpático que uno se siente muy en calma. Así que te dejo un abrazo, me voy ahora con, con la entrevista, fue <ríe> una muy linda junta, así que no, un abrazo grande.
0: muchas gracias a ti, espero vernos gracias. pronto es cuídate, chau,
1: Benjamin. Chau, chau, chau que estés
0: bien